0: קוטעי שיחות חלק י' לפרשת כי תצא, שיחה ב'. בסיום פרשתנו מעתיק רש"י, תמחה את זכר עמלק ומפרש, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צא, שלא יהיה שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל עמלק הייתה. כן אומר רש"י, מה הפירוש תמחה את זכר עמלק? איך מוכרים את זכרו של עמלק? רש"י מצטט כאן פסוק משמואל, כפי שנראה בהמשך, שאומר שצריך למחות כל דבר שייך לעמלק, מאיש ועד אישה, כולל גם בהמות, מסביר רש"י למה שלא, שלא יהיה נקרא שם עמלק על הבהמה הזאת. וזה הפירוש שמכינו את זכר עמלק. אומר הרב, בהשקפה הראשונה באה רש"י להשמיעין, שמחיית זכר עמלק פירושה לא רק הריגת הבני אדם דעמלק, אלא גם מחיית הבהמה. ומוכרח ובפשוטו של מקרא, אם לאו הכי, הרי נזכר שם עמלק על הבהמה. ועוד, בני אדם אינם זכר עמלק, אלא עמלק עצמו. אז הרב אומר בפשטות, יש שני סיבות למה רש"י צריך לפרש את זכר עמלק, הכוונה היא למחות גם את הבהמות של עמלק. דבר ראשון, מכיוון שאם הבהמות של עמלק יישארו, על פי פשוטו של מקרא בפשטות, עדיין יש זכר של עמלק, כי עדיין קוראים את הבהמה הזאת על שם הבעלים הראשונים שלה. נוסף לזה אומר הרב, אילו לא היה, זה לא היה כולל את הבהמה, התורה הייתה צריכה לומר, תמחה את עמלק. בני האדם הם עמלק בעצמם, הם לא זכר עמלק. אז זה שנאמר זכר עמלק, זה אומר, חייב להיות, שזה, שזה קאי על הבהמה. וזה אומר שצריך למחות את הבהמות של עמלק. אבל הרבי שואל כאן כמה שאלות, שאל, כמה שאלות עצומות. שאלה ראשונה, צריך להבין, מה בכלל קשה בהתיבות ימחה את זכר עמלק כשהוזקק רש"י לפרשן? ואם נאמר שרש"י מפרש לא את פירוש התיבות שבה כתוב, אלא קושטה דמילטה, איך הוא מכיר את עמלק, זכר עמלק. למה ללפרש זאת לעיל בפרשת בשלח שנאמר בה אמחה את זכר המלא? ומדלו פירש רשי כלום בפעם הראשונה, מוכח, והן פירוש התיבות והן אופן מחיית זכר המלא, הוא מובן גם לבין חמש למקרא, ואם כן, למה ללרשי לפרשו כאן? השאלה הראשונה, הרי זה לא פעם ראשונה שנאמר למחות את זכר המלא, ופרשת בשלח הקדוש ברוך כבר אומר, אמחה את זכר המלא, ושם הרשי לא פירש דבר, כלומר שהמילים המילים זכר עמלק והמושג למחות את זכר עמלק זה דבר שהוא מובן מאליו גם לבין חמש למקרא ולכן רש"י לא פירש את זה בפרשת בשלח אז מדוע כאן פתאום נוצר הצורך לפרש את המילה זכר עמלק ואת המשמעות של איך מוחים את, את זכרו של עמלק? שאלה ראשונה עוד יש לדייק בדברי רש"י כיוון שאחרי משהו של רש"י קראנו שמחיית זכר עמלק הוא אפילו על הבהמה למה התיק מהכתוב בשמואל, וכותב גם מאיש ועד אישה מעולל ועד יונק? מה שכאן בא להוסיף, הרי ברור שצריך להשמיד ולמחות את המלק בעצמו. מה שבא לומר, שגם את הבהמות צריך להשמיד. אז למה הוא מצטט גם את ראשית הפסוק, מאיש ועד אישה מעולל ועד יונק? זה הרי בפשטות העניין של למחות את המלק. היה צריך רק לצטט את המילים משור ועד צה. זה בא להדגיש שגם הבהמות שלהם צריכים, ל... צריכים ל... 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 למחות. זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, למה לא הביא רש"י גם סיום הכתוב מגמל ועד חמור, מאחר שגם הם זכר עמלק ואינם בכלל משור ועד סק ונוכח מקרא דשמואל ונפטו בפני עצמו. אומר הרב בפסוק עצמו מופיע עוד סוג של בהמות שצריך למחות אותם, מגמל ועד חמור. עכשיו, מזה שהפסוק שה... מונה גם שור ועד סבי, גם גמל ועד חמור, זה אומר שלא היה אפשר ללמוד מגמל וחמור, מישור וסל. צריך לפרט כל אחד בפני עצמו, כנראה שיש חידוש לכל אחד. אולי כי זה בהמות כשרות, בהמות טמאות, או מטעמים אחרים. אבל בכל אופן, הפסוק מפרט את שני סוגי הבהמות, גם מישור ועד צא, גם מגמל ועד חמור. אז למה רש"י משמיט, הוא רק מצטט מישור ועד והוא לא מצטט את החלק השני של הפסוק, מגמל ועד חמור. זו שאלה שלישית. שאלה רביעית. מאיש ועד, ועד אישה גומר שקרא הוא כנ"ל ובכל זאת לא כתב רש"י כדרכו בכמה מקומות כדכתיב הוא כיוצא מזה. בדרך כלל כשרש"י מביא פסוק הוא אומר כדכתיב, כמו שנאמר בפסוק. פה רש"י לא מזכיר שזה פסוק, הוא רק מצטט את לשון הכתוב מאדם, ו, אה, מאיש ועד אישה מעולה לבד יונה וכולי. שאלה חמישית, אחרי שמביא רש"י שלא יהיה שם של עמלק נזכר אפילו על הבהמה מוסיף לומר בהמה זו חולו ולכאורה אבי כפל לשון. רש"י כאן מעריך לכאורה ללא צורך. הוא אומר, מה הפירוש למחות את זכר המלך? שלא יהיה שעמלק נזכר אפילו על הבהמה. לכאורה זה ברור. למה רש"י צריך להוסיף לומר בהמה זו משל עמלק הייתה? מה מוסיף לנו כאן החלק חלק, חלק השני של המשפט? זו שאלה חמישית ושאלה שישית. בראש פירושו מעתיק רש"י גם התיבות תמחה את, והרי לא נחית לפרש אלא זכר המלך. שלאחרונה לעת עתה, מכיוון שרש"י, אנחנו יודעים, תמיד מעתיק רק את לשון הכתוב שנוגע לפירוש שלו, אז כאן רש"י בא לפרש תמיד עם זכר המלך. מה זה זכר המלך? זה כולל גם את הבהמות. למה רש"י מעתיק כאן, גם בתחילת המסוג, תמחה את זכר המלך, כאילו רש"י בא כאן להסביר משהו גם בקשר למושג של מחייה. וזה דבר נוסף שצריך להבין. אם כן, לסיכום, השאלות שיש לנו. למה רש"י מפרש את זה רק כאן ולא בפרשת בשלח? לכאורה אם זה מזה מובן, בפשטות פרשת בשלח אין צורך לפרש את זה כאן. שאלה שנייה, למה רש"י מעתיק את המילים מהפסוק, מאיש ועד אישה, לכאורה זה מובן מאליו. רש"י בא רק לחדש את העניין של בהמה. שאלה שלישית, שאלנו, למה הוא לא מעתיק את המשך הכתוב גם מגמל ועד חמור? שאלה רביעית, למה רש"י לא אומר שזה לשון הכתוב, הוא רק מצטט לשון הכתוב. שאלה חמישית, למה הוא מעריך, אחרי שהוא אומר שלא יהיה השם נזכר על בהמה, הוא מעריך ומוסיף אה, לומר בהמה זו משל עמלק הייתה? ושאלה אחרונה, למה הוא מצטט גם את המילים תמחה את, ולא רק את המילים זכר עמלק? עד כאן השאלות לעכשיו, נראה בהמשך שהביור כאן יתרץ עוד כמה קושיות חזקות. והביור בזאת. הציווי לתמחה את זכר עמלק קשה בפשוטו של מקרא. זכר עמלק פירושו הוא הזיכרון של עמלק. הציווי הציוו... תמחה את זכר עמלק, הוא זיכרון של עמלק ממקום הזיכרון. היינו ממחשבתו וליבו של אדם. אינו מובן. איך שייך ציווי למחות את זכר עמלק ממחשבתו? אבל אלא מה יימר, זכר עמלק לא יהיה על ליבך, או תסיר מליבך ובך יוצא בזה. אני רשום שלא יחשוב על דבר עמלק ברצון, אבל אנו לא בעל הבית על מחשבתו שלא ייפול במחשבתו זכרה... זכר עמלק. הרבי שואלתם שאלה עצומה. בפשטות כשקוראים את המילים תמחה את, את זכר המלא. מה זה זכר? זכר זה לשון זיכרון. איפה נמצא הזיכרון? הזיכרון הוא במחשבתו של האדם. תמחה את זכר המלא, כלומר תשכח אותו, תמחה את הזיכרון שלו במחשבתך. אבל אנחנו יודעים כבר כלל גדול, שאדם אין לו שליטה מלאה במחשבות שלו. הוא לא יכול למחות משהו מהמחשבה שלו. הוא יכול להשתדל שלא לחשוב על זה ברצון וכיוצא בזה, אבל הוא לא יכול למחות את זה. ולכן הלשון תמחה את זכר המלא, הוא דבר תמוה, זה לא בידי, זה לא בידיו של האדם למחות מישהו מהזיכרון שלו. אז איך התורה מצווה עלינו תמחה את זכר המלך? זו שאלה שבין חמש במקרא מיד נשאר, הוא חושב על המושג למחות, למחוק את הזיכרון של המלך. תכף נראה שהשאלה הזאת היא עוד יותר חזקה, אבל כאן אני מביא קודם כל דוגמה, ועל דרך מאמר רז"ל, ג' עבירות אין אדם לנצול מהם בכל יום, יראו עבירה. כפי שחזל אומרים, שיש עבירות שאדם לא יכול להינצל מהן, כמו הרעור עבירה, והסיבה לכך היא, הוא יכול לא לחשוב על זה ברצון, אבל עצם ההרעור, ההרעור הראשוני בוודאי יעלה ממחשבתו. ולכן הוא לא יכול להינצל מההרעור הראשוני הזה. ואם כן, איך אפשר לצוות על האדם, למחות לגמרי את זיכרונו של עמלק ממחשבתו של האדם? וכאן הרי הוא מחזק את השאלה עוד יותר. ואדרבא, כשנזכר על הציווי, זה עצמו מזכיר את עמלק. מה אומרים לי לי, ליהודי? תמחה אצלך עמלק. אז אותו בן חמש למקרא שואל את עצמו, הנה אומרים לי למחות את זכרו של עמלק. אני כרגע חושב כבר על המושג של עמלק. אז המושג של עמלק לא מחוי מזיכרוני. אז איך, איך יש כאן ציווי? הציווי עצמו מזכיר לי שיש עמלק. וכעת יתורץ לנו למה השאלה הזאת לא קיימת, לא היא בפרשת בשאלה. כפי שדיבר נאמר <אז> כי מחו אמחה <אז> את זכר העמלק, שהקדוש ברוך הוא ימחה את <אז> זכרו של עמלק. הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, מבטיח שימחה וישכיח את זכר עמלק ממחשבתם של בני האדם. מחשבתם וליבם של בני האדם. אבל בפרשתנו שהציווי הוא על בני ישראל, את זכר העמלק, קשה כדאי. איך יכול האדם למחות זיכרון של מחשבתו ושבמחשבת של כל בני האדם אשר תחת השמיים? פה מובן כעת היטב למה רש"י כאן, רק כאן בא לפרש. כי פרשת בשלח הקדוש ברוך הוא אומר, אמחה את זכר המלך. זה ודאי בידיו של הקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא יכול למחות את זיכרונו של המלך באופן כזה שאף אחד לא יזכור אותו. לכן שם אין פה מה, מה לפרש. רש, הקדוש ברוך הוא אומר, אמחה את זכר המלך. אבל כאן שאומרים שיש ציווי על האדם למחות את זיכרונו של המלך, מיד שואל הבן חמש של המקרא, איך אני יכול לעשות את זה? אני לא יכול לשלוט. למחשבה שלי שלא נחשוב על עמלק אפילו לרגע. ודאי לא למחות את שמו מתחת השמיים מכל מחשבתם של כל בני האדם? ומהר"ב, וזה ברש"י לפרש ולבאר, הציווי הוא לא על מחיית זיכרון עמלק ממחשבת האדם, כי אם למחות כל הדברים המזכירים שמו של עמלק, מישור ועצה, שלא יהיה שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה לומר במה זאת שעמלק הייתה. על ידי זה ובדרך ממילא יישכח סוף סוף זיכרון עמלק גם ממחשבתו וליבו של האדם. רש"י מסביר, הציווי כאן זה לא ציווי להתעסק, שעוסק במחשבה שלנו. הציווי כאן הוא ציווי מאוד מעשי. למחות את זיכרונו של עמלק, כלומר, לא, שלא יהיה לנו שום חפץ שמזכיר לנו את המושג של עמלק. עכשיו, ברגע שלא יש, לא יהיה עמלקים, וגם לא יהיה שום חפץ שמזכיר לנו את העמלקים, אז בדרך כלל במשך הזמן כבר, תימחה, הוא יימחה מזיכרוננו. אבל המצווה היא לא מתעסקת במחשבה, המצווה מתעסקת במעשה, שלא יהיה לנו שום דבר שיזכיר לנו את עמלק. ולכן, פה רש"י צריך כאן להסביר, מה הפירוש תמחה את זכר עמלק? לא אומרים לך שאתה יכול לשלוט לגמרי במחשבה שלך, אומרים לך, תעשה את מה שנצרך מצידך, תתפטר מכל הדברים שקשורים לעמלק, בצורה כזאת שבמשך הזמן זיכרונו של עמלק אה, ייעלם. אמנם אנחנו עדיין צריכים לקיים את המצווה של זכר עמלק כפי ששאלנו, וזה עצמו מזכיר לנו את עמלק, זה כבר הרבי יסביר בהמשך. אבל הרעיון מצידנו זה של לדאוג שלא יהיה שום דבר מהחפצים והעניינים שקשורים לעמלק שיזכירו לנו את מציאותו. וזה הפירוש, תמחה את זכר עמלק. ועל פי הנאה, דרעה שינכי תפרש תיבת ועניין זכר עמלק, דהיינו תוכן הציווי של מחיית הזיכרון, ולא רק להשמיעין הוא פרט נוסף בזכר עמלק שהוא כולל גם באמא. זה משהו לכאורה מכללות ראשונו של רש"י. מובן מה שכותב גם תחילת הכתוב מאיש ועד גומר. עכשיו, מכיוון שאנחנו מבינים כעת שרש"י לא רק בא להסביר לנו כאן איזשהו דין פרטי שצריך למחות את הבהמות, שצריך להרוג את הבהמות. זה לא יקרה לעניינו של רש"י. רש"י בא להסביר לנו את מהות המצווה. מה זה מהות המצווה של למחות את זכר המלא? לדאוג שלא יהיה שום דבר שמזכיר לנו אותו. אז כעת... נבין למה רש"י מצטט גם את המילים "מאיש ועד אישה". רש"י צריך כאן להדגיש, שמאיש ועד אישה זה גם כן חלק מהעניין שלא יהיה שום דבר שיזכיר לנו את עניינו של עמלנו. מה הפירוש? מבאר הרב, במלחמת מדיין שבה נצטברו נקום נקמת בני ישראל המדיינים, נאמר בה, כל הטב בנשים גומר החיו לכם. גם בנוגע לאישה שבזה נאמר, וכל אישה גומר הרוגו, הרי מפורש הטעם. כי הנה היו לבני ישראל למסור מעל גומר, ותהיה מגפה בעדת השם, שבסיבתם הייתה המגפה. ומשהו מזה, דלולא זאת, היו גם אנשים בכלל דרך היו לכם, כמו הטב בנשים. אף שהיה הציווי לנקום ולהרוג את המדיינים. אומר, בוא נסתכל על מלחמת מדיין. מלחמת מדיין היה ציווי לנקום את נקמת השם מאת המדיינים. לכאורה זה היה צריך לכלול את הכל, צריך לנקום מאת המדיינים, זה כל העם של מדיין. שלא רק הגברים, אבל הטף והבהמה ודאי שלא צריך להשמיד, ואפילו הנשים שצריך כן להשמיד אותם, זה רק מכיוון שהם גרמו לרגפה, כי הם החטיאו את בני ישראל. אבל בעצם מצד העניין, בשביל למקום דגמת השם את המדיינים, לא היו חייבים לא להרוג לא את הנשים ולא את הטף ולא את הבהמה. בפועל את הטף ואת הבהמה, כתוב מפורש שצריך להחיות. אז מה רואים את זה? שבשביל לנקום מאת המדיינים, בעיקר צריך לנקום מהגברים המבוגרים. היה אפשר לטעות שכך גם במלחמת עמלק. הדרך זה היה מקום לומר גם במלחמה במחיית עמלק, שגם היא הייתה על דרך נקום נקומת ישראל, כמו שמקדים בפרשתנו, זכור את אשר עשה לך עמלק גומר, אשר קרחה בו במאזנת בך גומר, ולכן תמחיית זכר עמלק. והייתי סבור לומר שחייבים למחות להרוג את האנשים, אז היה כאן סברה חזקה, אומר הרב, לומר, שגם במלחמת עמלק צריך, ל... צריך למחות רק את הגברים. שהרי גם מלחמת עמלק היא מעין נקמה, כמו נקום נקמת בני ישראל ואת המדינים. כפי שהתורה בעצמה אומרת. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, אשר קרחה בדרך, זה הכל מה שהעמלק עשה לנו. כלומר, הוא גרם לנו רעה, קרחה בדרך, עשה לך. ולכן אתה צריך למחות את שמו, אז זה מעין סוג של נקמה. אם באים למקום את נקמת השם, את העמלקים, לכאורה מספיק שנשמיד את הגברים. לכן מבאר רש"י, באביו תחילת הכתוב, הציווי כאמור למחות את זכר עמלק, וזה כולל מאיש ועד אישה, ועד יונק. אם כן, מובן כעת, למה רש"י צריך להדגיש איש ועד אישה, מעולל ועד יונק? כי רש"י לא רק בא לומר כאן פירוק, רק להוסיף לנו את הדין של הבהמה. אלא רש"י בא לומר לנו מה המושג של מחיית זכר עמלק, שצריך למחות כל דבר שמזכיר לנו את עמלק, וזה ודאי כולל מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, וגם את הבהמות. כמובן המרא שמצטט גם את תחילת הפסוק. מה עכשיו בקשר לגמל וחמרון? אולם סיום הכתוב מגמל וגומר אין צורך להביאו, כי מובן ומאליו, כיוון שהציווי להרוג מישור ועד מפרש רש"י עד לא מבני דכתיב בשמואל חולו, אלא מבני שכאן נאמר זכר, ולכן צריך לומר ששם ש... עמלק נזכר אפילו על הבהמה, פשוט שכל הבעלי חיים שלהם בכלל זה. מובן כעת למראה שלא צריך לומר מגמל ועד חמור. הפסוק אולי כן צריך לפרש מסיבותיו שלא, שלא היה אפשר ללמוד אה, גמל וחמור משור ושא. צריך לפרט גם משור ושא וגם גמל וחמור. אבל כאן לא צריך לפרש את זה, כי הרי כאן מאיפה אנחנו לומדים את כל זה? מזה שנאמר זכר עמלק, כל דבר שמזכיר את עמלק. אז כשם ששור ושא מזכיר את עמלק, גם גמל וחמור מזכיר את עמלק בדיוק באותה מידה. ולכן רש"י כאן לא צריך לפרט. הפסוק צריך לפרט כי הפסוק לא שמה לא מוזכר זכר עמלק. ולכן שם צריך לפרט בדיוק מה צריך למחות. אבל כאן שמוזכר תמחה את זכר עמלק, ומובא... מה כמובן כל דבר שמזכיר את עמלק? אז כבר לא צריך לפרש. בגלל שאמרנו שוב וזה, זה מובן שכל בהמה שמזכירה על עמלק צריך למחות אותה. לכן רש"י לא צריך להעתיק את הפסוק. אז אם כן, רש"י כן צריך להעתיק, מאיש ועד אישה, מעולל וע שאחרת היינו יכולים לטעות שזה דומה למלחמת מדיין, ששם לא צריך להרוג את הנשים והטף בעצם. ורש"י לא צריך לפרש מגמל ועד חמור, מכיוון שזה מובן מאליו, ברגע שהם שזה זכר עמלק, כל דבר שמזכיר את עמלק זה כולל גם מגמל ועד חמור. אז בזה תירצנו כמה שאלות, אבל שואל הרבך עדיין לא מובן. לפי פירוש רש"י שהתאמו שלא יהיה השם עמלק מזכר אפילו חולו, הוא קשה. הרי נקרא שמו של עמלק לא רק על בעלי חיים, אלא גם על נכסים אחרים, כגון בתים ושדות וחמים ואפילו מטלטלים. למה כתב רש"י רק לנצבינו למחות את הבהמה, ולא היה הציבורי להשמיד כל נכסיהם שלא יהיה שם עמלק נזכר גם על הדומם? שואלים כאן הרי בעוד שאלה עצומה. לכאורה, האם כל העניין הוא שלא יהיה שום דבר שנקרא שמו של עמלק עליו, מכיוון שזה מזכיר לנו את עמלק, ולכן גם רוגים את הבהמות שלהם, אז מה בקשר למטלטלים שלהם, איך זה שהתורה לא מצווה עלינו למחות ולהשמיד גם את כל החפצים ששייכים לעמלק? וגם על זה אפשר לומר חפץ זה, בית זה של עמלק היה. אז זו נכון שאלה פשוטה, שוב פעם, תמיהה פשוטה ביותר ש- שמתעוררת מעיליה. לכן מוסיף רש"י לומר בהמה זו משל עמלק הייתה, כעת מובן. למה רש"י מוסיף כאן, מעריך בלשונו ומוסיף דווקא בהמה זו דווקא בעניין שקשור לבהמה, אנחנו יורים בהמה זו משל עמלק הייתה. ובזה מתרץ חושייה נא. מחיית עמלק צריכה להיות בדברים המעוררים את הזיכרון, על ידי שיאמרו עליהם זו משל עמלק הייתה, וזה שייך רק לבעלי חיים ולא לנכסים אחרים. אומר הרב, מכיוון שכל העניין של נמכרת זכר עמלק, זה שלא יהיה לנו חפצים כאלה, דברים כאלה, שמיד מזכירים לנו את זיכרונו של עמלק, זה דווקא שייך בבהמות, זה לא שייך בחפצים אחרים. ומדוע? מבאר הרבה והביאו בזה. בבהמה ובכללה כל הבעלי חיים אי אפשר לעסוק בשינוי גמור שלא יהיה ניכר כל מציא... כלל מציאותה הקודמת או שינוי שאינו חוזר לבריאתו. בפרט שאסור לצייר את, בע... את, בע... את בע... בעלי חיים. אם כן, אי אפשר לעסוק בשינוי המצער. ומזה מובן שגם כאשר תצא הבהמה לראשות בעלים חדשים, מאחר שאין שייך בה שינוי גמור, נשאר אליה הרושם של בעלים הראשונים. ובטבע האדם ייזכר על ידה שמם של בעליה הקודמים. לכן בהמת המלך גם כשתעבור לרשות הישראל, מכיוון שלא תשתנה שינוי גמור מציורה הקודם, אמרו עליה הזומי של המלך הייתה, ולא יימחש שמו של המלך. הוא אומר הרבה, ההבדל העיקרי בין בעל חי לבין חפץ ודומם בעניין הזה, זה שבעל חי אי אפשר לשנות אותו. הבעל חי הוא קיים, הוא נולד, הוא נברא באיזושהי צורה, וכך הוא ייראה, אומנם הוא גדל, אבל אין שינוי מהותי שאפשר לפעול בבעל חי הזה, אלא אם כן נעשה דבר שהוא צער בעלי חיים, שנעוות אותו, נשנה אותו, אבל זה אסור. אז אם כן, הבעל חי הזה, אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא, אם אנחנו שומרים אותו מעמלק, אנחנו משאירים אותו כמו שהוא, ללא שום שינוי. ולכן זה ממש נחשב זיכרון של עמלק, כי קיבלת כאן דבר שהיה של עמלק, המ... והוא נשאר אצלך בדיוק באותה צורה שהוא היה אצלו. מה שאין כאשר מדברים על בתים, על חפצים, על מטלטלין, שאותם אפשר לשנות, וזה דרך לשנות אותם, אפילו שינוי גמור לגמרי. אז לכן כאשר חפצים זה לא דבר כזה שבדרך ממילא מזכיר לנו את הבעלים הראשונים שלו, כי אנשים משנים אותם לגמרי מהקצה אל הקצה. מה שאין כי בנכסים אחרים אין הכרח למחות אותם, ודיו וצריך על פי פשוטו של מקרא, שינוי באופן שלא יזכירו הנכסים שם, של שם המלא. אומר הרב, על פי פשוטו של מקרא, מספיק שאני משנה את החפץ, שהוא לא יזכיר לי את שם של עמלק, אין לי שום מצווה למחות, ולכן תמחה את זכר עמלק, זה רק שייך בבני אדם, בעלי חיים. והרב אומר יותר מזה, בפשטות, אם לוקחים איזשהו חפץ של עמלק, צריך לשנות אותו, כי נאמר תמחה את זכר עמלק, שלא יזכיר לנו בכלל את זיכרונו של עמלק, אבל הרב מוסיף יותר. ואולי יש לומר, דברים אלו, מאחר שאינו מוכרח שיישארו לעולם במציאותם הקודמת, על ידי שינוי הרשות שנכנסו לרשות אחרת, ואפשר לשנותם, אין בטבע האדם לומר עליהם אחר כך, זו, זו של כך וכך הייתה. אומר הרב, יכול להיות שאפילו לא צריך לעשות את השינוי בפועל, מכיוון שעצם העובדה שאנחנו יודעים שהדברים האלה אפשר לשנות אותם מן הקצה אל הקצה, זה עצמו כבר אומר שלא מקשרים אותם בהכרח לבעלים הראשונים שלהם. זה חפץ, החפץ הזה יכול להשתנות. ברגע שהעברנו אותו בעלות, הוא, לא, הוא כבר לא מזכיר לנו את הבעלים הראשונים, מכיוון שדרכו של חפץ שמשנים אותו, או דרכו של בית שמשנים אותו. ולכן הדברים האלה באמת אפילו אם לא שינינו אותו עדיין, אבל מכיוון שאנחנו יודעים שאפשר לשנות אותם ודרך לשנות אותם, זה כבר מספיק שהם לא מזכירים לנו את זיכרונו של עמליה. כפי שהיום מציינים שם עוד, עוד הלכות שכאשר דבר... עתיד להשתנות, או עתיד להישרף, או עתיד להישבר וכיוצא בזה, אז כבר לא צריך, זה כבר נחשב כאילו זה כבר נעשה. אז מכיוון שאנחנו יודעים שדברים כאלה הם עתידים להשתנות, אז כבר מהרגע שזה נכנס לרשות הישראל זה כבר לא נחשב זיכרונו של הבנים. כשהרב אומר, נכסים אחרים, דבר דומה וכו' אפילו אם חשיבים הם במקום, אבנים טובות ומרגליות, מאחר שיכולים לשנותם, אין מציאותם קיימת. עד כדי כך שיקרא עליהם שהבעלים הראשונים לעולם. המציאות העכשווית שלהם בתור דף הרכוש של עמלק, זה לא קיים בצורה כזאת שנאמר שזה מזכיר לנו את זיכרונו של עמלק. לא. עכשיו, כפי שאמרנו, מכיוון שהדברים האלה עתידים להשתנות, אז כבר מרגע שהעברנו את הרשות שלהם לרשות ישראל, כבר לא מזכירים לנו את עמלק. זהו שהוסיף רש"י לומר בהמה זו משל עמלק הייתה, שעל פי איזה מובן למה לא נצטברו לבחורות. כל נכסי עמלק, מלבד הבהמה על בעלי חיים, כי דווקא עליה שייך זיכרון עמלק, ורק במחייתה, במחייתה ימחה שמו של עמלק. כמובן, למה רש"י מוסיף ואומר, לומר, בהמה זו משעמלק הייתה, כי דווקא בבהמה, שהיא דבר שלא משתנה בעצם, ואין דרכו להשתנות בעצם, דווקא זה דבר שמזכיר לנו את המציאות של עמלק, ולכן דווקא בהמות צריך למחות בה. זה רש"י לנו את השאלה הפשוטה שהזכרנו ל... למה לא צריך למחות גם את החפצים האחרים ששייכים לעמלק? והכריח גם בפשוטו של מקרא כאן על אתר שלא כל מכסי עמלק מאבדים. ואם כן, הבה ללמי מרבקרא, לשון חרם, דרך מה שנאמר לאל, בעיר הנידחת. ואיפה זה אכן מוכח מהפסוק? אולי תמחה את זכר עמלק? זה באמת כן כולל את כל החפצים של עמלק? מאיפה רש"י לוקח את זה בפשוטו של מקרא? הוא מערב מכיוון שהמושג הזה, להשמיד את כל החפצים, כולל דומם, אנחנו לא קוראים לו מחייה בפסוק, אלא אנחנו קוראים לו, 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 לו מלשון חרם, כמו שכתוב בעיר הנידחת, כמו במקומות אחרים, החרם, חרם להשם, הכוונה היא בזה שמשמידים אותם לגמרי, כמו שמצינו בעיר הנידחת. אז אם כן, אילו לגבי עמלק היה כוונה שצריך להשמיד את הכל, היינו צריכים להשתמש באותו סגנון שהשתמשנו כבר בעניין עיר הנידחת, שזה לשון חרם. מזה שהתורה משתמשת בלשון אחר, משמע, שזה באמת לא כולל את כל הדברים שהיו שייכים לעמלק, אלא רק דבר כזה שמזכיר לנו את זכרונו של עמלק, וזה רק בהמה. נוסיף הרי, ועל פי הנ"ל בשיטת רש"י, בפשוטו של מקרא, התורץ גם מה שכתוב במגילת אסתר, הנה בית המן נתתי לאסתר. לכאורה, מכיוון שהמן היה מזער עמלק, המן הגי, הרי חייבים היו למחות את זכרו, ואיך קיבלה אסתר ביתו. כעת התורץ עוד שאלה ששאלו המפרשים. כתוב שהיחשוורוש נתן את בית המן לאסתר, הנה בית המן נתתי לאסתר. לכאורה, אם צריך לאבד את זכר המלך, איך זה שאנחנו מקבלים את בית המן, לכאורה שמו של המן קרוי על הבית הזה, ואיך אנחנו משתמשים בו. אבל לפי מה שמוסבר לעיל, אז זה מתורץ, לפי טענה, ניחא, לא היה בזה איסור, כי זה שנקרא שמו של המן על הבית, הנה בית המן נתתי לאסתר, היה רק בעת הנתינה. אבל כשנכנס לרשותה של אסתר, לא נקרא בית המן, ולא אמרו עליו, בית זה של המן היה. אומר יבא לפי מה שהסברנו, אמנם בפסוק נאמר, הנה בית המן נתתי לאסתר, אבל זה היה, בית... עד שזה לא ניתן לאסתר, אכן היה שמו של המן נקרא לבית, וזה היה נקרא בית המן. אבל ברגע שזה כבר ניתן לאסתר, כבר לא נקרא בית המן. מכיוון שכפי שאמרנו, מכיוון שהבית משתנה בהתאם לבעלים החדשים, מלא מובן ולכן, ולכן היה מותר לאסתר להשתמש בבית של המן. הרי הם הוסיפו, מכל שכן וכן 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 עצם הציווי זכור את אשר עשה לך המלך גומר. לא תשכח מזכיר את המלך, ובכל זאת אין בזה סתירה בפשוטו של מקרא כנער. כי כשיזכור וימחה, הרי זה הדרך שסוף סוף ישכח זה חמלך לגמרי. על אחת כמה בגינת בית המן. הוא אומר הרי בזה שזה הוזכר לכתחילה בתור בית המן זה ודאי לא בעייתי, מכיוון שהרי המלך בעצמו גם כן מוזכר בתורה בתור המלך, אף על פי כן, זה לא דבר בעייתי מכיוון שאנחנו מזכירים אותו על מנת למחות את שמו, כפי שהרב יבהיר כאן בהמשך, אבל בכל אופן זה לא נחשב זיכרון של המלך, כי הפוך, ברגע שאני עושה פעולות למחות את זיכרונו, אז בזה אני מוחה את זיכרונו. אז גם כאן שזה בהתחלה נקרא בית המלך, זה ודאי לא בעייתי. מכיוון שכעת זה הופך להיות בית אסתר, ואין זכרו של עמלק נשאר על הבית הזה. כשרבי כאן מאריך בעיירה, מביא באמת תירוצים שונים שאמרו המפרשים, אבל לפי השיטה שהרבי ביאר כאן, למה בפשטות המושג שזה עמלק רק שייך לבעלי חיים ולא שייך לחפצים אחרים, אז השאלה היא לא קשה מעיקר. מוסיף הרבי, הנה לאחר כל זה תמוה... איך <אנ lanç> אפשר למחות זכרו של עמלק? וממה שראה לעמלק הוא כמה פרשיות בתורה? ואדרבא, מצטווינו רק כשאמר לך פן תשכח, ופן יסור מלבבך. לכן כאן הציור בפרשתנו, הוא כאילו שומע כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק. פה אני שואל הרבה שאלה, חוזר לשאלה הראשונה, אבל שואל אותה בצורה אחרת, באופן כזה שהופך אותה לקושייה עצומה עוד יותר. הרי אפילו אם נאמר שאנחנו מוטל עלינו לעשות כל מיני מעשים שישכיחו מאיתנו את זכרו של עמלק, אבל התורה הרי לא מאפשרת לנו לשכוח את, את זכרונו של עמלק. התורה מזכירה לנו, יש לנו כמה פרשיות בתורה שמספרות לנו את מה שקרה עם עמלק. אז אפילו אם אנחנו נעשה את המעשים מצידנו שהכרחים שלא נזכור את עמלק, אבל התורה תזכיר לנו אותו, יש לנו פרשיות בתורה, יותר מזה, יש לנו ציווי בתורה, זכור את אשר עשה אז בהתחלה אומרים, זכור, תזכור את העניין של עמלק. ואחר כך אומרים לך, תמחה את זכר עמלק. איך אפשר לזכור ולמחות את זכרו באותו זמן? יש לנו איסור מפורש בתורה, לא תשכח. אז מה המושג הזה של למחות את הזיכרון של עמלק מצד אחד, ומצד שני החיוב לזכור אותו ולא לשכוח את אשר עשה לך עמלק? אז גם פה חייב להיות תשובה פשוטה לדבר הזה בפשוטו של מכלל. זאת אומרת הרי התירוץ לזה, ועל כוכך צריך לומר, גם בפשוטו של מקרא, אסורה זכירת עמלק לשם זכירה, ומחויבת זכירת עמלק לשם מחיית זכרו. הרבה, זה מובן שיש לנו כאן שני אופנים של זכירה. אדם יכול לזכור כי הוא רוצה לזכור. סתם, מעניין אותו לזכור את, את הסיפור של עמלק, וזה אסור. אבל <אז> יש מושג שאני זוכר את אשר עשה לך עמלק בשביל למחות את שמו. כל הסיבה של הזיכרון זה בשביל לקיים את המחייה הזאת. בשביל לקיים את מחיית זכרו של עמלק. זיכרון כזה שהוא רק בשביל למחות אותו, זה ודאי שאפשר, זה לא נקרא זיכרון. אז מה שכתוב תמחה את זכר עמלק, הכוונה היא זיכרון כזה שהוא עומד בפני עצמו, זה אסור שיהיה. אסור שיהיה שום זיכרון של עמלק שהוא נמצא בפני עצמו. איזה סוג של זיכרון מותר שיהיה וחייב שיהיה? זיכרון כזה שיזכיר לנו למחות את שמו. כזה זיכרון שהוא רק בשביל המחייה, זה זיכרון שהתורה במפורש מצווה אותנו עליו. ולא עוד, אלא שלכתחילה מנהג הוא לכתוב שמו על עצים ועבנים בשביל למחותו על ידי הקשת. מוזכר כבר במדרש שיש עניין דווקא לכתוב את שמו של עמלק ולמחות אותו. אז הזיכרון כאן הוא זיכרון לשם המחייה, זה בוודאי ראוי. זה חלק מהמצווה שזכור אשר עשה לך עמלק, לזכור על מנת למחות. שהרי אי אפשר לא לקיים מצווה תמחה את זכר עמלק מבלי שיכתבו תחילה. אם רוצים באמת לקיים בפועל את המצווה של תמחה את זכר עמלק, אז צריך שקודם יהיה את זכר עמלק ואז נמחה אותו. אז אם כן מובן כאילו פשטות מה המושג של מחיית זיכרונו של עמלק. מצד אחד צריך לזכור אותו בשביל למחות אותו, אבל לא, אסור שיהיה שום זיכרון אחר. עכשיו במע... רב מאיר כאן הערה מעניינת בקשר לעניינים הלכתיים אחרים שיכולים להיות דומים לזה. לדוגמה, יש לנו מושג של מצוות השבית, הוא צריך להשבית חמץ בפסח. ואכן, אנחנו מנהגנו שלוקחים חמץ, צריך שיהיה חמץ, ואז נשבית אותו ואז נשרוף את החמץ. אז יש מושג שאדם יש לו חמץ בשביל להשבית אותו, הרי מביא גם עוד כמה דוגמאות מעניינות. אומר כאן, הוא להעיר שעל פי זה צריך חיוב בנוגע לגונב מעני על מנת לשלם תשלומי כפל. הגמרא מביאה מקרה כזה, אדם שרוצה לתת מתנה לעני, אבל עני מסרב לקבל ממנו. אז מה הוא עושה? הוא גונב משהו מעני, על ידי זה הוא חייב לשלם לו תשלומי כפל, ואז העני מקבל ממנו תשלום בדין, לא איזה מתנה, לא איזה תרומה, אלא הוא חייב לו, כי הוא גנב ממנו. הגמרא אומרת שאסור לעשות כן. אבל לכאורה זה דומה למה שיש לנו כאן. שוב פעם, כל המושג שהוא גנב זה רק היה בשביל לתת. כמו שכאן אנחנו מזכירים את זכרו של עמלק רק בשביל למחות אותו. אז האם נאמר שכשם שכאן זה לא נחשב זיכרון של עמלק, אז גם לכאורה בגניבה גם נאמר אותו דבר? שיהיה מותר לגנוב על, על מנת להחזיר אחר כך כפל? עוד דוגמה נוספת, הקונה חמץ בפסח על מנת לקיים תשביתות. לא, אדם שיש לו חמץ לפני פסח, ודאי שאין בזה בעיה, יש לו חמץ והוא מקיים את השביתו. אבל לקנות חמץ בפסח, ולומר, אני רוצה לקנות את החמץ בשביל שאני אוכל לקיים בפסח את המצווה של תשביתו, להשבית את החמץ. זה אנחנו יודעים שאסור, כי אסור שיהיה לו לרגע אפילו את החמץ לפני שהוא משבית אותו. ולכאורה גם כאן נאמר, אם כל העובדה שאני מחזיק חמץ בפסח זה רק בשביל להשבית אותו, אולי זה אמור להיות מותר. ודוגמה נוספת, עושה עבודה זרה, על מנת לקיים, עבד תאבדו. אדם, יש לנו מצווה לאבד עבודה זרה? האם מותר לאדם ליצור עבודה זרה בשביל לאבד אותה? אסור. התחיל הרב אומר, צריך עיון, צריך להבין מה ההבדל כאן באמת, שלגבי מצוות מחיית עמלק, אומרים לך הפוך, זכור, תזכור את עשר עשה לך עמלק, אפילו תכתוב את שמו, על מנת למחות. מה שאין כן, בדוגמאות האלו אנחנו אומרים שאסור לאדם ליצור את הדבר בשביל להשבית אותו אחר כך. אז כמובן שיש כאן חילוק בין המצווה של זכירת אמלק, עצם זה שהתורה אומרת לנו, זכור את אשר עשה רך ואחר כך תמחה את זה, אבל היא אומרת שהתורה, כאן במקרה הזה התורה ממש יוצרת מצווה כזאת שאומרת לנו לזכור על מנת למחות. אבל וצר... זה עצמו מהרבץ, יש לאיים שבמצוות עמלק זה שונה מבכל המצוות האחרות, ששם התורה לא מתירה לנו ליצור את הדבר בשביל להשבית אותו, מה שאין כן בעמלק, יש לנו כן מושג כזה וציווי כזה לזכור על מנת שאחר כך נוכל למחות את שמו. אם כן, לפי מה שהרבי ביאל כנראה, שלא רק תרצו כל השאלות ששאלנו בהתחלה, אלא תרצו לנו עוד כמה פשיות עצומות. אז קודם כל, מה הייתה השאלה הראשונה? למה רש"י מפרש כאן בפרשת כי תצא ולא פירש פרשת אמחה את זכר עמלק. זה הרי מתירץ ופשטות, מכיוון שהשאלה המתעוררת כאן היא איך אפשר למחות את זיכרונו של עמלק, אחרי זה דבר שתלוי במחשבתו של האדם. והתירוץ הוא, פרשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא אומר, אמחה את זכר עמלק, זה בידיו של הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר מדובר עלינו, על ציווי על האדם למחות את זרוע של עמלק, זה צריך להסביר איך אתה מוחה את זכרו של עמלק מזיכרונך. ולכן מה שמפרש, למחות את הדברים שמזכירים לנו את זכרו של עמלק, ולא למחות אותו מהמחשבה עצמה. אז אם כן, תרוצה הקושייה הראשונה, למה הרש"י מפרש כאן ולא פרשת ושלח? ובינתיים הרווחנו עוד תירוץ לשאלה, איך בכלל אפשר למחות את זכרונו של עמלק ממחשבתו של האדם, הרי האדם לא שולט במחשבה שלו. אז תירצנו שתי קושיות. השאלה השנייה שהרי בשער, שאלנו למה רש"י מעתיק את המילים מאיש ואדישם, והרי בתירץ, מכיוון שבמלחמת מדיין האנשים והטף לא נכללו בציבורים ולכן כאן צריך לפרט שחלק מזכר עמלק זה כולל גם איש ואדישה. למה רש"י לא אומר "מגמר ועל חמור"? אז כפי שהסברנו, מכיוון שכאן כל העניין הוא למחות כל דבר שמזכיר לנו את עמלק אז כשם ששור ושה מזכיר לנו את עמלק גם גמר וחמור מזכיר את עמלק לא צריך לפרט את זה. למה רש"י לא כתב כדכתיב? אמרנו לא להתייחס לזה בצורה ישירה, אבל בפשטות, מכיוון שאכן הפסוק כאן הוא... כאן אנחנו לא מצטטים את הפסוק בשביל לפרש איך מוחים את זרוע של עמלק. הפוך. כאן אנחנו רק באים להסביר מה הפירוש "תמחה את זכר עמלק". אז אומנם משתמשים כאן בלשון הכתוב, אבל הרעיון כאן זה לא לצטט את הכתוב, הרעיון כאן הוא להסביר מה המושג של זכר עמלק. השאלה הנוספת שהייתה לנו למה רש"י צריך להעריך, אחרי שהוא אומר למחות גם את הבהמה, שלא יהיה שם שרמלק נזכר על הבהמה, הוא מוסיף לומר בהמה זו משעמלק הייתה. אז הסברנו, כי רש"י רוצה לתרץ לנו למה רק בהמות ולא אה, חפצים דוממים. ולכן רש"י אומר, דווקא בהמה זו, כי הבהמה, כיוון שהיא לא משתנית בטבעה, אז היא מזכירה לנו את זרוע של רמלק, מה שאין כן חפצים אחרים. לכן רש"י מעריך בזה. ולמה רש"י מצטט גם את המילים זכר המלק? גם אם תמחה את זכר המלך, ולא רק את המילים זכר המלך, אז גם כן מכיוון שזה בדיוק מה שרש"י בא להסביר, איך ייתכן שנוכל למחות את זיכרונו של המלך ממחשבתנו, איך אפשר למחות את הזכר שלו, התירוץ הוא צריך לעשות כאלה מעשים שלדאוג של שלא ייזכר שמו של המלך, שלא יהיו דברים שיזכירו לנו את שמו של המלך, אז בוודאי שרש"י היה צריך לצטט גם בתחילת הפסוק, תמחה את זכר המלך. וכפי שאמרנו, נוסף לזה שתירצנו את כל השאלות, לפי זה תירצנו גם למה, אה, למה אה, 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 בית המם היה, היה אפשר לקחת, ואסתר הייתה יכולה להשתמש בבית המם, לכאורה זה היה חפץ של המלך, אבל תירצנו שבחבצים דוממים אין את הזיכרון הזה, אז תורץ גם העניין הזה. תורץ גם כן השאלה עצמה, איך ייתכן שהתורה אומרת לנו בעצמה, גם מספרת לנו את סיפורו של עמלק, וגם אומרת לנו, זכור ואל תשכח, ואף על פי כן התורה אומרת לנו, תמחה את זכר עמלק. אז כפי זה בדיוק מה שרש"י לומר לנו, שוודאי שאנחנו צריכים לזכור את אשר עשה לנו עמלק, אבל אסור לנו שהזיכרון שלו יעמוד בתור דבר בפני עצמו. כל דבר שיזכיר לנו את עמלק סתם, מבלי סיבה... מבלי, לא בתור הכנה למצווה של מחיית זך עמלק, אלא סתם זיכרון של עמלק, דהמה זו משל עמלק הייתה, זה באמת דבר שאנחנו חייבים למחות. אבל הזיכרון שלו כפי שהוא כתוב בתורה, שהוא מוזכר רק בשביל שנמחה את שמו, זה בוודאי ראוי, ואנחנו אפילו מצווים על כך, לזכור ולא לשכוח. כעת במילים מאוד קצרות, כמעט ברמז, הרבי יבאר לנו כל כמה דברים נפלאים. בדברי רש"י על פי פנימיות העניינים. נסיים הרי בכבות ז: "היא אינה של תורה של פירוש רש"י. מבואר בחסידות דקליפת עמלק בעבודה הוא עניין הקרירות, אשר קרחה בדרך, שמקרר את האדם שלו להתפעל מאלוקות חולו. ומחיית זכר עמלק היא על ידי העבודה דקבלת העולם". בחסידות מבואר שהמושג של עמלק ברוחניות והקליפה של עמלק והפעולה של האדם זה עניין הקרירות, שעמלק מקרר את החמימות וההתפעלות של, העבודה, של האדם בעבודת השם. על כל מיני מחשבות, ספקות, שאלות וחקירות, אז ההתלהבות והחיות וההתעוררות שיש לאדם, עמלק מנסה לקרר את זה, כמו שאמר בפסוק, אשר קרחה בדרך. איך מוחים את שמו של עמלק? על ידי זה שיהודי עובד את השם בקבלת הון. הוא לא נותן הרבה מקום לכל השאלות והחקירות, אלא עובד את השם בקבלת הון גמורה, אז זה אה, מסיר את האפשרות של המלך, או אה, גורם לכך שאדם לא יתקרר אה, כתוצאה מקליפת המלך. אז קליפת המלך זה לקרר את האדם, והדרך להתמודד עם זה זה על ידי קבלת ההון. אדם מקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא בלי לשאול שאלות, בלי חקירות, עושה את זה בכל התוקף, מכיוון שזה מה רוצה ממנו. עכשיו, כן, מה הפירוש למחות את זרוע של עמלק? איך אנחנו מוחים את, את זיכרונו של עמלק ברוחניות העניינים? הוא אומר זה מרומז בפירוש רש"י. עמלק וראשית גויים, זין אומות, זין מידות, עמלק וראשית גויים עמלק, יכולים לפעול בעיקר בזה לעומת זה. הוא אומר לככה, עמלק, שזה ההתחלה של כל הגויים, כפי שנאמר, ראשית גויים עמלק, אז ברוחניות, עמלק הוא ההתחלה של כל שבעת המידות הרעות שבאדם. יש לנו <coughs> בסיפור התורה, יש לנו את הקליפה של עמלק, את מלחמת עמלק, אחר יש לנו את מלחמת שבעת הממין. חסידות מבואר, שבעת הממין זה שבע המידות של נפש הבאמין, שבע המידות הרעות שבאדם. ראשית גוי עמלק, עמלק זה ההתחלה והיסוד והשורש של כל המידות הרעות האחרות. זאת אומרת, גם עמלק וגם ראשית גויים עמלק הם פועלים באופן של זה לעומת זה. מה הכוונה? בזין מידות דנפש האלוקית ובכל נפש הבאמית. מכיוון שעמלק ושבעת העממים הם המידות של נפש הבאמית, הם המידות הרעות, אז גם יכולים לפעול בעיקר על המידות הטובות שבאדם. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אז אם הקליפה הזאת והכוח הטמא הזה, הטומאה הזאת, היא נמצאת במידות, אז היא פועלת על המידות שבקדושה. כלומר, גם עמלק וגם שבעת העממים שבע שמייצגים את שבע המידות הרות שבאדם, בעיקר משפיעים לרעה על המידות הטובות שלו, על החלק של המידות שבאדם. אבל יש חלקים בנפש האלוקית שהמידות של הנפש האדומית אין להם שליטה, לא יכולים לפעול עליה שום דבר, מכיוון שזה חלקים שהם לא זה לעומת זה, הם לא בחלק המידות. שבנפש האלוקית. אז אם כן, בנפש האלוקית המידות הרעות יכולות לפעול רק על המידות של הנפש האלוקית, על חלק הרגשות של הנפש האלוקית. אבל בנפש המעמית עצמה, הם יכולים לפעול על כל נפש המעמית. מכיוון שבנפש הן העיקר, ומכיוון שזה המידות, הם שייכים לנפש העלמית בעצמה, אז הם יכולים להשפיע ולה, ובוא נאמר להוריד, ולגרום עוד, עוד, עוד רוע. ועוד שלילה נוספת בנפש העולמית בעצמה. אז זה מרומז כמה מילים הקצרות שהרב אומר, בשבע המידות של הנפש האלוקית, ובכל נפש הבא. ועד שאין השם שלם, רק י' ולא ז' מידות דלמעלה, ואין שלם, כס ולא א', אין אלופו של עולם נגלה בהלם וכיסוי דה העולם. עבד על שמיים כיסאי וארץ לא מרגלי איש רפרף. הוא אומר הרי ככה, מבואר בחסימות, בפסוק נאמר כי יד על כס יודקי מלחמה להשם מהמנה מדור דור. מה הפירוש כס יודקי? אומרים חז"ל, אין הכיסא שלם, לא נאמר כיסא, נאמר כס, כי הקדוש ברוך הוא לא שלם, ואין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, יד על כס יודקי, לא גם הכיסא של הקדוש הוא לא שלם עד שימחז הראש של עמלק, מבואר בחסידות. הכוונה היא שהפעולה של עמלק זה למנוע את, הגילו... את הגילוי של הקדוש ברוך הוא גילוי אלוקות למטה בעולמות התחתונים יותר. כשם שבאדם, ביארנו כעת שעמלק מקרר את המידות, אומנם הוא לא יכול להשפיע על הנוחים של האדם או על הדרגות העליונות שבנפש האדם, בנפש האלוקית של האדם, אבל מה שהוא יכול ליצור הוא יכול למנוע מהנפש האלוקית להאיר גם במידות וגם בכוחות התחתונים יותר של האדם. ולכן המשמעות של הקרירות של עמלק זה ליצור איזושהי מחיצה ולהפריד בין המוחים ובין הכוחות העליונים של האדם שלא ישפיעו על המידות שלו. עד כדי כך זה יכול לפעול על נפש האלוקית עד שזה פועל גם כביכול על הקב"ה בעצמו. שהגילוי של הקב"ה בעולמות כיסא שמבטא את הגילוי של הקב"ה בעולמות כיסא זה מקום ש... הוא מבטא גילוי, ירידה והערה בעולמות, הכיסא הוא לא שלם. כי קליפת המלך יוצרת איזושהי מחיצה ומפריעה לגילוי אלוקות להתגלות בעולם. גם כיסאו של הקדוש ברוך הוא לא שלם, גם שמו של הקדוש ברוך הוא לא שלם. שוב פעם, איזה חלק מהשם של ברוך הוא לא שלם? חסר האותיות ו-K. האותיות ו-K נבואר בחסידות, זה שבע המידות. המידות של הקדוש ברוך הוא כביכול. ו זה שש המידות, והה האחרונה זה מידת המלכות. הן לא שלמות כתוצאה מהקליפה ומההלם והסתר של עמלק. אז אם כן, מה רואים כאן? שעיקר הפעולה של עמלק זה למנוע את גילוי, העולם, את גילוי האלוקות בעולמות ואת גילוי הנפש האלוקית במידות ובחלקים התחתונים יותר שבאדם. ג'לם אומר, אמנם השמיים כיסי וארץ עלינו רגליים, מצד העניין הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות בעולמות. על ידי הכיסא והדום רגליו, שמיים כיסי והרדת דום רגליים. מי מפריע לגילוי הזה ולקרות זה קליפת, קליפת המלא. זה באופן כללי מה שצריך למחות בנוגע לגילוי הלוקות בעולמות. ובאדם, הרי זה איש והמקבל אישה, זה נקרא כן אנשי המידות. גם באדם, מה אנחנו צריכים למחות? מאיש ועד אישה. מבואר בחסידות שהלשון איש ואישה זה בעיקר מבטא את המידות. יש שמות, אדם לדוגמה מבטא יותר את המוחים שבאדם, את השכל של האדם אבל איש ואישה בעיקר מבטא את המידות אז לכן איש ואישה זה נקרא כן על שם המידות, לכן מודגש כאן בעניין של המלך דווקא איש ואישה מכיוון שזה המידות של האדם וכשהם בקטנות, הרי זה עולה ויונק, מבורר גם בחסינות שבמידות רואים, רואים שהם תמיד נמצאים הם באופן של קטנות וגדלות. יש שינויים תמיד במידות שהמידה יכולה להיות באופן של תוקף וגדלות, או באופן קטן יותר. אז מכיוון שבמידות יש לנו בדרך, דבר באופן טבעי, כפי שמגובר בחסידות באריכות, יש בהם קטנות וגדלות, לכן יש איש ואישה ויש עולל ויונק. איש ואישה זה כאשר המידות הן בתוקף, אופן של גדלות, ועולל ויונק זה כאשר המידות הן באופן של קטנות. אז זה באדם בכלל, צריך, אומרים לו שצריך להשמיד, למחות את זכר המלך, מאיש ועד אישה, מכיוון שהמלך נמצא בעיקר, הוא דומיננטי בעיקר במידות, אז אומרים לו מאיש ועד אישה, מכל המידות, בין המידות באופן של משפיע, בין המידות באופן של מקבל, לכן זה איש ואישה, וגם כאשר המידות הן בקטנות, מעולר ועד ובנפש האלוקית שלו, מישור ועד בתוקפה, או בחלישות בקטנות, גם כאן, גם בנפש האלוקית יש לנו מצב של שור ושה. שור זה כאשר המידות של הנפש האלוקית הן בתוקף, אז קוראים לזה שור, כאשר המידות הן בקטנות יותר, אז קוראים לזה שה. אז צריך לדאוג שהקליפת המלא לא תשפיע על השור והשה של הנפש האלוקית, שזה המידות שהן בגדלות או בקטנות, כלומר ככה. איש ואדישה, אז נדבר על האדם בכללותו. לא מדברים כעת על נפש אלוקית או על נפש אביב, מדברים על האדם בכללותו, שהוא צריך להיות, צריך לדאוג שזכר המלך לא ישפיע על בחינת האיש ואישה שבו. אחר כך כשמדברים באופן פרטי על נפש אלוקית, אז אומרים שור וזה, שזה המידות של הנפש האלוקית. ולכן צריך למחות את זכר המלך מאיש, מאיש ואדישה, כפי שאמרנו, משור ואנצה. מכיוון שיש פעולת בחינת המלך בגויים, שעליהם ראשית גועים, וגם זה צריך למחות, בפרט שהתלוון נאמר, אז זה יהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ונבדו שלכם אחד, לכן נאמר בקרא, גם מגמל ועד חמור, מה שאין גם ברוש ראש עניינו, שייך לפשוטו של נקרא. גם כאן הרב אומר ביור מעניין מאוד ברמז כמעט. <אם> אומר הרב כך, בנוסף לזה שאנחנו צריכים להשמיט ולמחות את זרו של המלאק, זכרו של עמלק מהאדם בעצמו, מהמידות שלו, מהמידות של הלב שהאלוקית שלו. יש גם מושג כזה שצריך למחות את זכרו של גם מהגויים, גם מהקליפה, גם מהחלק של הלב שבעמית. מכיוון שכפי שאנחנו יודעים, הייעוד הוא לעתיד לבוא, כי אז פה חלמים, שפה ברורה, גם העמים, גם הגויים יהפכו לקדושה. יש מושג שרוצים גם להפך, גם את בחינת הגוי, גם כן לקדושה. ולכן, חלק של העניין של מחיית המלג זה למחות את ההשפעה של המלג גם מהגויים. ברגע שאנחנו מוכים את זכרו של המלג גם מהקליפות, אז גם הקליפות במידה מסוימת יכולות להפוך לדבר חיובי. ולכן הפסוק נאמר גם מגמה ועד חמור, שבעלי חיים טמאים, זה מבטאים גם את הגויים כביכול, שגם מהם צריך למחות את זכרו של המלג. כלומר, יש גם להם איזושהי אפשרות להתהפך לקדושה. אבל זה נאמר רק בפסוק, רש"י לא מסביר את זה, כי כאן לא מדובר על דבר שהוא נתבע מאדם בעבודתו כעת, על פי פשוטו של מקרא. זה דרגה נעלת יותר שתהיה לעתיד לבוא. אני מדבר את זה בהרבה מקומות אחרים בקשר לפירוש רש"י, שרש"י עוסק בפשוטו של מקרא, הכוונה היא גם שהוא עוסק בדרגות הבסיסיות יותר, דרגות כאלה ששייכות לכל אחד בכל זמן, הוא לא עוסק בדברים כאלה שהם דרגה נעלת וגבוהה ושייכת יותר לעתיד לבוא. לכן רש"י לא נכנס. לעניין של מחיית המלק מגמל ועד חמור, שזה דרגה הגבוהה ביותר שרק תקרה לעתיד לבוא, אלא הוא מתעסק בדברים שכל יהודי צריך לעבוד עליהם כבר כעת, שזה משור ועד צה, מעולל, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, וגם משור ועד צה, שזה עבודת האדם גם כיום. לכן בפסוק נאמר כן מגמל ועד חמור, ורש"י אמנם, ורש"י זה לא נזכר. אז למה דווקא בעלי חיים ולא חפצים ולא דומים? מהרבה כאן מוזכר גם הפתרון ואופן המחיה של זרעו של עמלק. כפי שהסברנו, זרעו של עמלק, האופן למחות את זכרו של עמלק, זה על ידי העבודה של קבלת עול. אז אומר הרבה, אבל בבחינת דומם, שיהיה עבודה לקבלת עול, אם לא שיבטי ודוממתי, ביטול וקבלת עול. וחסידות מבואר, שהעניין שקבלת עול זה הדומם שבעדיו. שאדם הוא לא חושב, הוא לא עושה חשבונות, הוא לא תלוי בשום מידות, הוא עושה את העבודה בקבלת עול, אז לכן, כאשר אדם עובד, עובד את הקדוש ברוך הוא באופן שקבלת עול באופן של דומם, שם אין לעמלק שום תפיסת מקום. ולכן שם לא נאמר תמחה את זרך עמלק. כי בבחינת הדומם, יהודי שעובד את השם בקבלת עול, אין לעמלק שום תפיסה מלכתחילה. בזה אין לעמלק אחיזה. ואדרבה, על ידי בחינת קבלת עול וביטול נעשית בחיית זרך עמלק גם מבחינת איש והצא. נעשה השם שלם והכיסא שלם. לכן רש"י לא מזכיר לנו בכלל. את העניין של, של דומם, של חפצים ובתים וכיוצא בזה, מכיוון שברוחניות, שבבחינ... מבחינת עבודת השם באופן של דומם, באופן של קבלת עול, אין לעמלק מלכתחילה שום אחיזה. אז אם כן, סיכום העניין שהרבי ביאר ביינה של תורה, רש"י בא אומר לנו, מהי מחיית זכרו של עמלק, ואיך עושים את זה, ובמה באיזה מקומות אנחנו צריכים למחות את זכרו של עמלק. אז לכן מודגש לנו בפסוק שזכרו של עמלק צריך להימחות מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, שזה בחינת המידות שבאדם, הן בגדלות והן בקטנות. משור ועד זה, שזה הבחינת המידות של הענף של האלוקית בגדלות ובקטנות. לכן רש"י מצטט את המילים האלה מהפסוק. מגמר וחמור רש"י לא מזכיר, מכיוון שזו עבודה נעלת יותר, שקשורה יותר לעניינים של העתיד לבוא. אז לכן אמנם מוזכר בפסוק, כעת עבודה של כל אדם, מה שאין כן בעניין של דומם בכלל לא מוזכר, מכיוון ששם אין לעמלק אחיזה מלכתחילה, עבודה של קבלת עול, שזה מבחינת הדומם, לא רק שאין לה אחיזה לעמלק, אלא על ידי העבודה בקבלת עול, אז מוכרים את זרו של המלך, זכרו של עמלק, עד שיהיה השם שלם והכיסף שלם.